0: Hey lieve luisteraar, wat ontzettend leuk dat je weer luistert naar een nieuwe aflevering van de Hoektoon Business podcast. Ik hoop dat alles goed met je gaat en in deze aflevering iets heel leuks, want voor de coronamaatregelen was ik te gast bij Voor Altijd Vrij, het seminar van Ilko de Boer, om daar live te podcasten voor een van de podcasts van Ilko de Boer. En tijdens het seminar sprak ik een aantal, ja je zou wel kunnen zeggen, uitzonderlijke en vooral heel inspirerende ondernemers die daar op dat seminar aanwezig waren. Zijn. En omdat ik door de coronamaatregelen op dit moment niet op pad ga, dacht ik: hey, het is eigenlijk wel heel leuk om deze gesprekken ook met jou, als luisteraar van de Hoekton Business podcast, met je te delen. En daarom kun je nu deze gesprekken ook hier in de Hoekton Business podcast beluisteren. Het voor altijd vrij seminar waarin Eelco ons leerde hoe je geld kunt verdienen met het internet... en daarmee een leven in vrijheid kunt leven. Voor altijd vrij, de naam zegt het al. Dat seminar, dat heeft Eelco inmiddels voor de laatste keer gegeven... Maar hij geeft speciaal voor mijn volgers een online masterclass. Dus wil je ook weten hoe je door geld te verdienen via het internet... hoe je daardoor meer vrijheid kunt krijgen? Schrijf je dan even in voor deze masterclass. Deelname is helemaal gratis. Ga naar miriamhegger.nl. En tijdens deze zomer hoor je in totaal zes interviews... die ik live tijdens het Voor Altijd Vrij seminar heb opgenomen. En vandaag hoor je een heel bijzonder interview met jonge ondernemer Bas Bogaert. <totstuk> Welkom weer bij een nieuwe Mastermoves-podcast... en vandaag zit tegenover mij Bas Bogaart. Welkom.
1: Ja, Dank je wel.
0: Wat onwijs leuk dat jij uh, spontaan zei... dat je wel uh, geïnterviewd wilde worden. Want uh, ja, je had best wel indruk gemaakt... begreep ik van een aantal mensen gisteren in de zaal... Uh, dat je een uh, behoorlijk uh, bijzonder verhaal hebt... En uh, ja, ik vind het natuurlijk te gek dat je dat verhaal aan de mastermovers uh, of aan de luisteraars van deze podcast wil uh, vertellen. Dus dank je wel daarvoor, al bij voorbaat. Geen ja, dank. En uh, voor degenen die mij niet kennen, mijn naam is Mirjam Hegger als interviewer voor de Mastermoves podcast. Misschien ken je me al wel van de Hoek on Business podcast. Dat is een podcast waarin ik ondernemers interview en voor Mastermoves doe ik dat ook twee keer per maand. Ik vind het superleuk, uh, zeker ook omdat ik dan hele interessante uh, ja, ondernemers tegenover me krijg die ik het hemd van het lijf mag vragen. En deze keer is dat dus Bas. Ja. Superleuk. Um, nou, voor degenen die jou niet kennen, Bas, zou je je misschien uh, kort kunnen introduceren?
1: Ja, mijn naam is uh, Bas Bogaert. 21 jaar, ik ben geboren in uh, Meppel, kom eigenlijk uit uh, Ik uit ben daar uh, opgegroeid. Um, dus ja, de middelbare school, uh, basisschool daar gezeten. En uh, ja, dat is eigenlijk uh, waar ik vandaan kom.
0: Ja, en je bent hier op het seminar van ILCO, je vertelde net even de eerste keer dat je uh, daar. Ja, je er bent. dat is mijn
1: eerste keer voor, bij ILCO, ik had er altijd wel wat, uh, wat goede verhalen over gehoord. Um, Eelco gaat echt diep, diep op het business zijn, zijn in. Het is eigenlijk voornamelijk persoonlijke ontwikkeling. Want je business is eigenlijk jezelf. Dus um, als je persoonlijk goed ontwikkelt... dan ontwikkelt je business ook goed. Dus um, ja, ik denk ga maar kunnen Eelco.
0: Maar dat is wel eventjes wat anders... dan uh, die keiharde businessmodellen en dergelijke dan?
1: Uh, ja, absoluut. Ik wist niet wat ik moest verwachten. Want ik had wel vernomen dat er best wel mensen... emotioneel zouden kunnen worden. En dat het echt om persoonlijk gaat. En dat mensen ook echt oplossingen vinden bij Ilko, um, dus ik denk ik ga gewoon heen en ik heb zelf ook wel wat uh, natuurlijk iedereen persoonlijke issues waar je natuurlijk gewoon ook op business wise uh, af moet en we naar me moet leren gaan. Dus uh, ik denk ik ga kijken hoe ik mezelf hier kan uh, ontwikkelen. En hoe vind je het tot nu toe? Ik vind het gaaf, wel inspirerend, ook alle verhalen, ook je ziet iedereen. Je hebt bijvoorbeeld, ik heb een vader, nou die bestond op die had er eigenlijk voornamelijk over zijn kinderen heel veel te zeggen. Dat vond ik heel mooi. En dan, aan de andere kant heb je dan weer ja, keiharde zakenmannen... die echt voor, echt voor inzichten komen. Dus um, ja, Eelco's doelgroep is heel groot. En iedereen, uh, ja, iedereen is echt betrokken. Het was, uh, was echt heel mooi, tot zover. Ja, ja.
0: tof. Hey, en nog even terug naar dat moment dan. Want ik was er zelf niet bij, jammer genoeg. Ja. Wat, wat gebeurde er? Kun je er iets over vertellen?
1: Ja, nou... Ilko die um, vroeg over, um, nou het was eigenlijk een soort, soort vragenronde, ik weet niet waar het, waar het over ging, uh, maar um, ik stak mijn hand omhoog en zei wilde wat vragen. Had ik had eigenlijk een issue, kijk ik, kon, uh, ik kon, moest me vroeger eigenlijk een beetje bewijzen en dat was altijd zo, was een beetje ADHD kindje en zou nooit wat worden en het was, dat werd hem niet en dat moest echt allemaal naar een bijzondere school later en dat, dat, dat werd hem niet zeg maar. Prima, dus uh, ik had wel een soort bewijsdrang. Mijn moeder geloofde thans altijd in mij. Laat ik dat eventjes voor opstellen. <laughs> en um, dus, nou, um, de vraag was, uh, ik stond toen op. En toen zei ik eigenlijk van, goh, kook, um, ik heb een soort bewijsdrang. En mensen mogen nu al zien dat het heel goed met me gaat. Maar ik wil bijvoorbeeld de Full Focus Country voor mijn moeder kopen. Dat weten ze ook, maar ze gaat er een keer aan kopen, komen. En, um, maar ik zei, ik kan nu ook gewoon betalen, maar... Ik wil het voor, voor haar kopen. Maar op het moment dat ik het voor haar wil kopen. ben ik er eigenlijk alleen maar mee bezig. Wat zou het vet zijn. dat al die mensen. die toen altijd zeiden: Wordt het niet verbod? nu eindelijk kunnen zien. Kijk, wow, wat gaaf het dat voor zijn moeder doet. Maar ik was eigenlijk, ben er zo mee bezig. dat ik eigenlijk alleen maar mee bezig ben. dat andere mensen zien dat ik het daarnaar geef. In plaats van dat ik het echt heel graag aan haar wil geven. Want dat wil ik ook heel erg graag. Maar het gevoel is toch meer van die andere mensen. En hoe ik daar dan mee om moest gaan. Nou. Dat was een vraag die schijnbaar wat losmaakt bij mensen. Want veel mensen hebben daar schijnbaar last van of zitten daarmee. Dus je begon ook gelijk te klappen van wow, uh, yeah, yeah, oké. Okay. Um, nou, toen hebben we echt een uh, goede interactie gehad. En daar heeft Ilko mij een uh, heel goed antwoord gegeven over het 018-principe. Dus hij gaf advies van goh, joh, um, wat jij moet doen als ik jou was... ga dan naar je moeder toe en zeg mam, als jij me nou alles mag geven in de wereld... als jij me nou iets zou moeten geven... En dat ga je me trouwens ook echt moeten, moet je me ook echt geven. Wat zou je me dan geven? Nou, dat en dat. En dan ga je kijken, kan ik kan wat geven. Dus dan geeft ze dat aan jou nog op het weekendje weg of je ticket. En heeft ze wat voor jou gedaan? Dan is de stap veel minder groot om vervolgens dat voor haar te doen. En dan focus je gewoon alleen daarop. Dan ben je dus daarmee bezig. Dat is dan gewoon beter. Dus nou, zo'n soort zo, dat kreeg ik. En daar heb ik echt, echt heel veel aan gehad. En um, vervolgens trouwens heb ik uh, later die middag begon iemand over Instagram en over Facebook en al die... Rotzooi, wat ik nu eigenlijk nu noem ik het gewoon rotzooi. Um, dus ik heb ook gezegd: weet je wat? Ik verwijder het ook allemaal. Ik ga me gewoon volgens focussen op mijn business. Ik heb Instagram verwijderd. Ik heb Facebook verwijderd. Ik heb niet, mijn account nog niet, maar de apps wel. En um, nou, het voelt nu al vrij. <laughs> ja. Nee, maar ik heb gisteren kwam ik thuis. En dan kijk ik op je dan denk je, oh, even dat ding pakken. Even dat ding pakken. Nee, dat moet je niet doen. En in plaats van dat uh, had Ilko nog een ingeving was gewoon: joh, denk nou gewoon 20 minuten na per dag. En wat is dan nadenken? Gewoon. Rustig en nadenken. Want als jij twintig minuutje verveelt, ga je op je telefoon. Dat is geen verveling. Wat is nou verveling? Nou, dat is hier allemaal uitgelegd. Daar heb ik echt heel veel, echt heel veel aan, uh, aan gehad.
0: Super. Hey, want je vertelde over bewijsdrang. Hè? De, uh -huh, ja. wat, hoe kom je daaraan?
1: Ja, hoe kom je aan die bewijsdrang? Het is echt... Ik, was, ik uh, heb zwaar DD. En um, als kind kom ik uit een dorp. Dus dat is er sowieso allemaal een drukke kindje, weet je wel. Dus dat was altijd nooit, uh, dat was, ja, het was wel, ik was dat drukke ventje en sprong van Holden naar her en veel mensen zeiden dat van ja, dat wordt niks, weet je ook gewoon um, leraren en um, op de basisschool zeiden dat tegen mij van nou, de, tegen de moeder van Angelique, uh, dat wordt hem niet, weet je wel? <laughs> En mijn moeder zei dat van wat er ook gebeurt, wordt hem wel, ik geloof in hem, dus uh, ja, dat vond ik fantastisch en um, dat was een soort bewijsdrang, dus. Alle jongens van het ouderlijk doorheb, bijvoorbeeld, waar ik ook vroeger niet zo vriend mee was. Nou ja, mijn telefoon mag je zien, die rood-rood gloeiend over. Iedereen loopt met te bellen en te appen. Iedereen is ineens uh, mijn beste vriend, laat ik het maar zo zeggen. En dat, dat is leuk, dat is fijn om dat allemaal te horen. Maar tegelijkertijd, moet je dus eigenlijk om kunnen zetten. Van goh, ze waren er toen niet en nu moet ik gewoon alleen door. Maar ik trek me dat aan. Ik denk van ja, ik ben het mannetje en nu gaat het goed. En laten we zien, ik ga een dikke auto voor mijn moeder kopen. Maar wat brengt dat je nou uiteindelijk? Ja, helemaal niks. Het brengt je helemaal niks. Dus. Daar, dat, dat, ja, dat, dat, daar komt echt die bewijsdrang vandaan. En um, ja, altijd ook vroeger familie. Uh, mijn vader altijd al lastig geweest, zeker mijn vader. En mijn vader keek altijd een beetje op me neer. En ik was, ja, was Bas, een drukke ventje. Dus eigenlijk het was het, is, eigenlijk, het was altijd al een beetje... Het wordt niks, hè, om het gewoon algemeen te houden. En... Um, ja, dat wordt dus wel wat.
0: Ja, Vertel daar eens even over. Wat, wat ben je allemaal aan het doen?
1: Nou, acht maanden geleden naar uh, Salbag Interglam gegaan. En uh, daar ben ik uh, Joshua Kaats tegengekomen. Nou, Joshua heeft uh, mij geïnspireerd om te gaan dropshippen. In, uh, in de Goopstal. Dat is een, uh, een uh, key tent.
0: <laughs> <laughs> ja. Mooie Insight Information. Ja,
1: ja Insight Information. En daar ben ik me tegengekomen. Toen uh, hij had wat hij het wat, uitgelegd wat, wat er in principe in, in elkaar steekt. Ze zei, ik heb er wel eens van gehoord en uh, ik ga er vol gas voor. Nou, Joshua was vriendelijk geweest om zijn nummer te geven. Dus uh, toen ben ik echt uh, oh, ingegaan daarin. Toen ben ik naar huis gegaan. Toen heb ik een uh, oude Acer laptop gekocht. Want uh, ja, Wintersport geweest. Nou, ik weet niet of je het gebied kent, het is verschrikkelijk duur. Dus ik denk, nou, Acer laptopje van 180 euro, mini laptopje, en gewoon beginnen. Nou, ik ben helemaal niet bekend websites maken. Maar ik ging een websiteje maken en het lukte niet. En dat was moeilijk. En. Um, Ads online proberen te gooien. dat lukte niet. Ik snapte niks van ads en veel fouten gemaakt. Maar ik wist, dit is een businessmodel. Ik zag allemaal mensen die de resultaten behaalden. We sowieso bewezen. En ik weet, ik moet bewijzen, wat ik net gaf. Ik moet all in gaan. Dus ik ben gewoon vol gas gegaan. Dag en nacht gewoon werken, 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 werken. Leren, 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 leren. leren ontwikkelen, ontwikkelen, ontwikkelen. Ik werkte destijds bij Friesland Campina. Ik in de fabriek. Um, wat deed je daar? Ik was daar proces, uh, procesbeheerser. Ja, lijn op lijn operator was ik daar. Dus ik je doet daar dan in principe uh, ja, niet heel veel. Met altijd respect. Je bent gewoon net uh, ja. de processen aan het bekijken. En een monster nemen. En doen waar je wat kan doen. Um, maar ik verdien in principe goed geld. We werken in vijf ploegen. Dus ik had iets van 2200 in de maand netto. Nou, ik kon dus gewoon mijn eigen redden. Zes dagen werken, vier dagen vrij. Dus acht uur per dag vrije tijd. Dan gewoon bezig met mijn business. En vier dagen vrij bezig met mijn business. Nou, leren, leren, leren. Toen ben ik, uh, heb ik uiteindelijk een uh, website uh, overgekocht van iemand. Vond ik wel een mooie website. En toen heb ik gewoon alle kennis had ik opgeschreven. En toen had ik een paar punten gemaakt waar aan een product moet voldoen. En dat ik van 0 tot 10 een cijfer opgeschreven bij elk punt. En ik had zoveel producten gezien die ik wou. Maar ik had gewoon van 0 tot 10. Dus bijvoorbeeld, uh, ik zeg maar niet, probleemoplossend. Nou, van 0 tot 10. Nou, dan gaf ik de cijfer. En zo gaf ik alle punten cijfer. En het beste cijferproduct pakte ik. Ik denk, nou, dat is sowieso goed, dacht ik. Gelanceerd, um, er ik de hele tijd een beetje winst en kiet, maar heel licht. Dus je verzamelt, like, om inside te vertellen, je verzamelt heel veel data. Dus Facebook weet een beetje waar ze op een gegeven moment heen moet. En nou, tot eigenlijk tot 120 euro per dag, ik de hele tijd denk ik, nou dit is het, 120 euro per dag. Nou, toen um, meer geleerd over Facebook, meer geleerd over Facebook. En toen is dat redelijk ontploft. Uh, met, deze, met die store dat heb ik uh, over de 300.000 euro omzet momenteel. Ik doe die store niet meer, maar dat, dat deed ik toen op een gegeven moment. Totaal, dus het ging allemaal heel hard en uh, toen heb ik echt alles wat ik daarvan geleerd heb opgeschreven. En uh, toen ben ik op een gegeven moment uh, bij de cursus van Joshua Kaats terechtgekomen, want ik, hij deed het al, maar ik wou het zelf leren. En ik wil echt voor de community bij Joshua Kaats en toen heb ik de Facebook Ads Mastery echt van hem nog wel echt geleerd. En uh, toen meerdere shops geopend, meerdere shops geopend en het liep ook allemaal heel goed en stabiel. En uh, heel veel ideeën, heel veel bedenken, opschrijven, dingen testen, ja echt dag en nacht aan het werk. En uh, ja, nu ben ik op het punt dat ik momenteel zes fulltime mensen aan het werken heb voor mij. Wel in Pakistan, moet ik zeggen. Maar ja, ze zijn een stuk goedkoper en werken echt twintig keer zo hard. <laughs> dus um, alles geautomatiseerd. Dus uh, ik heb inmiddels acht webshops. En uh, ja, ik doe echt uh, bedragen in de maand wat ik mij nooit heb kunnen voorstellen dat ik het ooit zou verdienen.
0: Zit je zien. al aan de 2200 euro...
1: Uh, per dag? <laughs> of <Op> per <de> uur. <laughs> uh, ja, daar zit ik wel aan inmiddels. <laughs> nee. ja, ja. Dus je hebt je baan opgezegd? De baan heb ik absoluut opgezegd. Ja, ja, ja. drie maanden geleden is zo op, opgezegd en uh, gewoon al ingegaan. En, um, dus ja, moet ik wel zeggen, dat vind ik er wel leuk om erbij te vertellen. Um, dat is wat Hulko ook zegt, dat of we altijd vrij zijn. Want mensen die gaan ondernemen om vrij te zijn... Nou, ik kan je één ding vertellen. Tot zover ben ik nog niet vrij. De, de bedragen die verdiend zijn natuurlijk hartstikke mooi. Maar ik voelde me vrijer toen ik bij Friesland-Capina werkte. Want je was zes dagen per week aan het werk. Vier dagen vrij. Uh, in een cyclus van tien dagen. Acht uur per dag werk. Acht uur per dag slaaf, zeg maar. Acht uur per dag vrije tijd. En dan nog die vier dagen vrij. Dus je kwam thuis. Je trok je een biertje open. Ging lekker Netflixen. Je ging relaxen, Ging met je vrienden uit. Maar op een gegeven moment, als je afhankelijk bent van je business. En je zit er helemaal in. Is hartstikke mooi het ondernemen. Maar je bent dag en nacht met die. ...bezig en bezig en bezig... ...en je blijft maar doorgaan... ...en je wil ook alleen maar meer... ...maar op een gegeven moment kan je niet meer... ...je loopt tot de top aan... ...dus het frustreert alleen maar... ...dus ik was laatst op dat dagje... ...op stap... ...nou ja, dat heeft gewoon mijn business... ...gewoon echt geraakt... ...ik denk dat ik echt wel bijvoorbeeld... ...door die uh, grap... ...want... ...ten eerste je bent die dag naar de kloten, ...want je bent gewoon alleen maar aan het drinken... ...de dag daarna kan je helemaal niks meer... ...en die dagen daarna... ...heeft nog steeds alcohol echt gigantisch... ...impact op je... Dus uh, ja, dat heeft me denk ik wel 10 of 20.000 euro gekost qua wat ik gewoon geschild heeft. Ja, niet gekost, maar gewoon wat ik wat kunnen verdienen of aan waarde. Het werk stapelt maar op. En dan zit je er dus, ja, en nu? Nou, dus toen dacht ik aan Ilco voor altijd vrij. En ik hoorde over automatisering en zo. Denk ik, ik moet gewoon naar, naar Ilco toe. Dus daar heb ik ook trouwens heel veel uitgehaald.
0: Ja, want, want hoe zou dat eruit zien als jij voor altijd vrij bent? Heb je daar een beeld bij?
1: Um... Nou, ik moet zeggen, ik ben ook wel graag bezig en druk. Dus um, uh, hoe ik dat zou zien, is dat ik de tijd meer kan indelen. Ik moet nu nog dingen doen, omdat anders gewoon invloed heeft op mijn business. Ik moet bijvoorbeeld elke avond mijn advertenties checken, anders gaat het gewoon fout. Nou, of dan mis ik iets. Dus dat is een soort, al ben je op stap geweest, en buurt uh, op, op, zou je het toch moeten doen. Dus dat is een verplichting. En dat moet je in principe van af. Maar ja, je hebt het allemaal. Bijvoorbeeld advertentiebureaus voor, die dat uitbesteden. En dat is bijvoorbeeld met videoadvertenties of productomschrijving of webdesign. Alles. Maar ik heb die kennis wel. Dus op een gegeven moment oké, okay, ik heb nu drie stores. Ik heb het allemaal alleen gedaan. Ik heb, mensen, ik heb er wel mensen voor ingehuurd, voor eenmalige klusjes. Maar die heb ik zelf geïnstrueerd wat ze moeten doen. Ik denk, maar wacht even. Ik heb nu 500.000 euro gedraaid, omzet. Um, ik weet het. Ik weet hoe het moet. Dus uh, mijn opa, opa Gebben, dat is, uh, heeft een heel groot bedrijf, Gebben Motoren. Nou, dat is een van de grootste inspiraties in mijn leven. Dat, die man heb ik echt heel veel respect voor. Ik ben naar hem toe gegaan en gezegd van, goh, wat moet ik doen? Weet je, wat vind jij wat ik moet doen? Nou, toen zei hij van, uh, ja, mensen aan het werk zetten, zo en zo en zo. Nou, wel eens over nagedacht. Toen kwam, word ik dus nogmaals weer van Eelco, van het automatiseren en van altijd vrij. Dus toen, toen, uh, toen maar als, heb ik eerst die pakistan is genomen. Fulltime. En nu ben ik er veel mee bezig. Maar ja, zit ik weer van. Goh, je gaat die staan in dienst. Neem je zes man aan. Maar je hebt helemaal geen proces in voor die zes man. Je kan het wel één voor één uitleggen. Maar je moet eigenlijk alles één voor één uitleggen. Dus ja, bij Ilko had het ook heel mooi over gewoon het overzicht. En hij liet me echt denken over dat dat echt heel erg belangrijk is. En ga all in op wat werk. Want ik heb bijvoorbeeld oh, Ik heb heel erg de DD. Oh, God, die, die shop ook openen. Maar dan moet je helemaal niet doen. Focus je op één ding. Werk het helemaal af. Schrijf wat uit. En parkeer dat. Participeer. Dus natuurlijk, dat heeft hij allemaal al geleerd. Dus dat. Uh, nu, dus.
0: Ja, dus en nogmaals, hè, dat, zo zou je bedrijf er dan uitzien hè, als je voor altijd Ja,
1: vrij bent. sorry, ik, 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 ik weet ook een beetje af hoe, hoe ik zelf voor altijd vrij, vrij zou zijn. Ja, daar ben ik wel benieuwd naar. Ja, ja, is in principe voor altijd vrij is dat um, wat voor mij voor altijd vrij zou zijn, is rust. Dat mijn moeder dus gewoon veilig is en gewoon altijd alles heeft wat ze wil hebben. Dat het gewoon veilig is. En uh, mijn familie gewoon gezond is. En dat is voor mij altijd vrij en dat ik daarvoor kan zorgen. En qua business related is voor altijd vrij dat ik gewoon alles geautomatiseerd heb. Alles. Alles geautomatiseerd heb. En dan ben ik voor altijd vrij. En dan zou ik mijn leven wel heel anders indelen. En hoe ik die dan zou indelen zou in principe zijn twee, drie uur per dag werken... wanneer ik zelf wil of niet. En dat het ook niet hoeft. Dus als ik dan een week niet hoef te werken... Mm. dat ik dan één, twee telefoontjes pleeg dat het ook goed is... Dat is voor mij altijd vrij. En ik denk dat Tilko daar in principe een uh, echt uh, fantastisch voorbeeld van is. <laughs> als ik hem zo hoor dan. <laughs> ja, ja, want wat
0: je nu zegt, hè, dat je gewoon elke avond je advertenties moet checken, mm. daar wil je vanaf.
1: Ja, maar dat is niet alleen het enige. Want um, ja, om inhoudelijk over het over, over werk te hebben, kort. Um, Facebook wil hun, hun klanten tevreden, of hun mensen tevreden houden. Hun klanten niet zo, maar hun mensen als... Ze hebben 8,8 meer uit omzet op een dag of zo. Dus die, die, hebben, niet, die hebben best wel veel, uh, om het grof te zeggen, scheid aan de klanten. Want die komen toch wel. Dus je moet die mensen zien tevreden te houden. Om Facebook tevreden zien te houden. Dus je moet de hele tijd met nieuwe advertenties komen. Om die mensen tevreden te houden. Dus nieuwe, mm. nieuwe video's, nieuwe dingen. En dat pakt Facebook algoritme op. Hé, hey, hij heeft iets nieuws. Geïnteren. Oh, dan krijgt hij betere mensen. Dus, maar als je hem acht shops hebt, dan word je gek. <laughs> ja, dan word je gek. Dus dan word je helemaal gek. Dus dat, dat dus. En dan werk ik dus, nu heb ik een team. Dus ik heb zes man. Eén voor de productbeschrijving in het aanleveren. Eén videoadvertenties. Eén copywriting. Eén die het allemaal controleert. Een store manager die het allemaal overziet. deadline stelt. Dus uh, ja, dat.
0: Vind je het leuk, het ondernemerschap?
1: Ik vind het fantastisch. Het is wel um, druk. <laughs> het is druk. Het is ook, um, ja, het is echt een enorme druk. Maar het is wel heel mooi. Want, en het is voornamelijk mooi op dit soort momenten. Als ik erover aan het praten ben, jij ja, interviewt mij, dan ben ik vol aan het vertellen. Ik denk, wat heb ik toch een mooi leven. Maar op het moment dat ik die deur zo meteen uitloop, dan heb ik zes telefoontjes... en dan ga ik weer vol gas, weet je wel. En dan ben ik alleen met mijn werk bezig. Dus ik vind het heel leuk. Uh, het brengt wel risico met zich mee. Maar ja, deze journey, die denk ik acht of negen maanden geleden begonnen. Ja, en het is echt amazing. Heel mijn leven gewoon op de kop.
0: Heel je leven op zijn kop. Ja. En opeens ook dus heel veel geld verdienen. Hè? Ja. Dat, uh, dat hoor ik ook. Wat doet dat met je?
1: Um, um, trots, um, voldoening, van ik heb het nu wel gedaan, ik doe het nu. Um, daar ben ik echt heel erg, heel erg blij mee. Um, angst, want ik ken mezelf te goed. Te veel graag laten zien, um, dus ook angst. Angst voor mijn eigen geld. Um, te graag willen geven, uh, te graag door de verkeerde mensen in... Ja, dus, en ik ben veel, ik heb zo'n klein hatje, ik doe maar voor als een of andere tof guy, maar in, als je met mezelf praat in het echt, maar ik ben echt, uh, echt een babytje. Een softie. En, ja, een softie, weet je. En ik bijvoorbeeld, ik ben in Bali geweest om een voorbeeld te geven. En um, ik ben in Bali geweest en uh, Bali wordt gewoon gemarketeerd op Facebook, zo alsof het het paradijs is. Nou, als je kindjes in het bloed wil zien, moet je naar Bali toe, bij wijze van spreken. Het is echt zo armoedig Het is verschrikkelijk. En ik loop daar, nou verdien ik bij wijze van spreken destijds denk ik dat het vier maanden geleden was, duizend euro per dag of zo. Nou, die mensen hebben één vijfde van jouw dagsalaris als maandsalaris voor zes man en leven op, ik denk, vijf vierkante meter met z'n vieren. Nou, ik ging helemaal de kapot daar en ik wou ze allemaal helpen. Maar die andere jongens met wie ik was, die deed het ook, die wou ze ook wel helpen, maar met mate en het overzicht. Ze zeggen Bas, je helpt nu deze vrouw, maar kijk even om de hoek, zitten er nog honderd. Weet je wel? Ze ja, want die moeten we ook gaan helpen. En dan kijk ze maar ja, Bas, you, weet je al? This was, this, you can't save the world. Maar dat is iets wat ik zou trouwens even een ander, dat is sowieso wat ik ga doen. Op het moment dat ik mijn financiële doel heb bereikt, al dit jaar, ik heb een paar ondernemers afgesproken, dan verkas ik naar Bali voor een maand en ga ik daar gewoon drie, vierhonderd kinderen helpen. Ik ga ze echt alles wat ze niet hebben, gewoon ik ga ze echt kleren voor ze kopen, medicijnen, alles. Ja, ik vind het zo heftig om te zien, maar ja, schijnbaar, weet je. Dat is leuk, want iedereen heeft is leven met je business bezig. En um, soms denk je, ook, oh, ik heb een zwaar leven, dus ik heb een zwaar hard werken. En dan kom je daar. Nou, En dan had ik ook gedacht, weet je, pak je nu alles van me af. Ik zou terug gaan naar, 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 naar Friesland-Kapina en zou daar gaan werken. Zou ik het dus nog prima vinden. Want dan ben ik dankbaar dat ik gezond ben, dat ik het allemaal heb. Dus, uh, dus dat.
0: Ja, ja. ja. En, want je, je eigenlijk op de vragen van wat doet dat nou met je... was eigenlijk een beetje een mengeling van trots en ook van angst. Want in het begin vertelde je ook over je be bewijsdrang. Mm -hmm. wat, wat is eigenlijk jouw drive?
1: Mijn drive... Um, dat, is een heel, dat is een best wel moeilijke vraag, want veel drives mij. Um, ik denk... Ik vind werken heel leuk... Dus dat drive mij. Ik vind het leuk om hard te werken. En um, zelf trots. Dus ik kan mezelf in de spiegel kunnen aankijken. En uh, echt trots op mezelf zijn. En toekomst. Want ik, heb echt, ik wil gewoon dat later dat ik gewoon een gezin heb... dat het allemaal gezond is, alles goed is. En uh, dat is mijn drive om daar echt kaart voor te werken. En natuurlijk ook omdat dat nooit gezegd is. Van ja, dat past dat... Het wordt hem niet. En mijn vader zei toen tegen mij: Bas, weet je wat jij moet doen? Jij moet gewoon uh, je opwerken bij een baas want dat ondernemen en marketeren en zo. Ik denk dat niks voor jou is. Nou, pa, dat is uh, helaas niet waar. Begrijp <laughs> nou, je? Dat is ook wel een drive, Dus ik heb dat ook wel in mijn hoofd. Dus ik heb ook wel echt een, be echt een bewijsdrang daarvoor. Dus ja.
0: Is dat genoeg om jij elke dag uit bed uh, te krijgen?
1: Om elke dag te krijgen? Ja, um, absoluut. Um, maar ik denk ook dat het druk op mezelf legt. Want het is ook, nogmaals wat ik dus zei, dat is het ook altijd vrij zijn. Je moet ook wel. Dus op een gegeven moment kom je in een rollercoaster. En die rollercoaster heeft een looping. En die looping houdt niet op, zeg maar. Maar die rollercoaster, mm. die zet wel elke dag een tandje bij, zeg maar. Dus die looping, die blijft maar hetzelfde. Dus dan hoop je dat je op een gegeven moment mensen vindt... die een uh, zijweggetje in elkaar kunnen timmeren... waar je ineens uh, vol gas de andere kant op kan gaan. Dus um, ja, dat.
0: Ja, en nog even over die drive, want uh, je hebt dus die vraag gesteld of, of je bent opgestaan in, in de zaal ja. waarin je eigenlijk vroeg van ja, voor wie doe ik het nou eigenlijk? Voor wie ga ik die auto eigenlijk kopen? Is het omdat om, om voor mezelf, voor mijn moeder uh, of omdat ik het dan op Instagram kan zetten? Ja. Waarvoor is het nou eigenlijk? Um, ja, heb je daar voor jezelf een helder beeld bij gekregen wat je daarmee gaat doen?
1: Nou, wat ik ermee ga doen is sowieso, ik heb nogmaals al de apps verwijderd. Facebook, Snapchat, um, Instagram. Um, mijn accounts nog niet, want met mijn Facebook account ben ik gewoon nog voor business. Dus dat kan niet anders. Um, maar ik ga er gewoon af. En uh, dat heb ik wel echt een inzicht in gekregen. Moet ik wel zeggen dat ik nog steeds, dat heb ik elke dag wel. Um, ik denk dat ik echt daar misschien een persoonlijke coaching of zo van nodig ben. Want ik heb wel echt dat op het moment dat ik bijvoorbeeld weer iets gaafs wil doen. Op het moment dat ik dat wil doen, denk ik, oh, zullen andere mensen dan uh, van mij vinden. Weet je al, oh, wel, Wat trots. Maar ik denk echt dat het door, door het verleden komt. En dan moet ik eigenlijk weet je wel van af, weet je wel. Dus dat heb ik nog steeds. Dus ik, ik maak die keuze dan, om, verstandige keuze vind ik zelf, om die, om die social media apps te verwijderen. Um, maar dan kan je het wel verwijderen. Maar dan moet je het alsnog, wel alsnog niet willen om het erop te zetten. Dat, dat heeft dus nog geen zin. Dus dan moet je je persoonlijk eens dus weer ontwikkelen. Ik denk dat ik dat daar uh, hier ook voor ben natuurlijk. Dus.
0: Wat, want wat zou je dan willen bereiken in qua persoonlijke ontwikkeling?
1: Dat de adrenaline weggaat voor het denken wat andere mensen over mij zullen denken... als ik iets wil geven. Er komt echt zo'n zo gevoel los van... wow, hier heb ik weer iets bereikt. Of wow, kijk wat ze dat vinden. En ik wil dat die adrenaline omgezet wordt in mijn hoofd... naar iets positiefs voor kijk, Bas. Goed gedaan. Goed dat je dit voor iemand anders doet. Dat. Dus daar ben ik echt moet ik echt persoonlijk aan gaan werken. Want het is echt uh, absurd dat je voor andere mensen het doet. Maar moet ik wel zeggen dat uh, 80 of 90% van de mensen dat zouden doen. Dus het opzetten. En dat, dat, zo zitten mensen helaas in elkaar. Maar ja, je kan altijd aan jezelf blijven werken. Dus.
0: Want Ilko had het over het 018 principe.
1: Is ja, nou, hij zijn niet 018, Er is echt geen quote of zo van hem. Maar hij zei bij 01 achter staat. Als je, als je het zo ja, brengt, zoals je het nu brengt. Um, en jij denkt zo zoals jij denkt, zorg dan dat je 0-18 staat. Ik zie niet dat de, ik het zo zou zeggen, maar hij zei: zorg dan dat je in dat event 0-18 zou, zou staan. En um, het, was een antwoord, het was een vraag waar ik zeg: van, nou, als de beste man hier antwoord op weet, dan weet ik het ook niet meer. Nou, dat wist hij dus. <laughs> <laughs> dus, dus daar was ik hartstikke blij mee. Um, en ik heb er heel veel aan gehad.
0: Ja, dus een van de belangrijkste inzichten is dus inderdaad die social media mm -hmm. en, en, en dat verhaal. Wat, wat is nog meer een inzicht wat je eruit hebt gehaald?
1: Um, ja, daar echt dat... Um, ja, wel alleen denk ik echt het 0-1-achter verhaal. Maar hij heeft dat wel op een hele, op een hele goede manier, manier verwoord. Dus hij, hij had wel wat vragen. Hij vroeg ze... Er hij, hij hij was een paar vragen van, god... Um, tot we, tot, tot we bij die 018 en kwamen, had hij al wat vragen wat daartoe leidde. Dus eigenlijk in principe komt het helemaal op die 018 en uit... dat het voor mij het beste is om dat te doen. Ik dus zou niet dat het voor iedereen het beste is. Waarschijnlijk zou iemand een heel anders advies nodig zijn. Um, hij vroeg u wel, hoe gaat het business wise met je? Nou, hartstikke goed. We, we hebben hem uitgelegd. Nou, toen was het gewoon, oké, okay, deze jongen moet je op gevoel hebben. Nou, toen heeft hij het zo gedaan. Nou, dankjewel, ook wel.
0: Ja. Bij deze, dankjewel. Ja, bedankt. Hé, hey, uh, rollercoaster, afgelopen acht maanden. Uh, heb je een ja. beetje tijd voor jezelf?
1: Um, tijd voor mezelf. Nou, ik, ik moet zeggen, um, um, dat zou kunnen. Maar ik doe dat niet genoeg. Dus ik um, dat is ook trouwens ook heel goed aangehaald. Dat was, hij hij, hij schetste de situatie. Dat is echt letterlijk wat ik meegemaakt heb. Dat is dus zeg maar drie jaar geleden. Ik stopte mijn mond vol met eten en ik at maar. En dat is de enige waar ik niet van afkwam. En ik weet wel hoe het ging. Laat slapen. Nou, twaalf uur wakker tot vier, vijf uur brak. Kan helemaal niks en dan pas kom je op gang. Ik zat naast een maatje van mij, wie ik een onder firma heb. Nou, en die kijken elkaar gelijk aan en zeggen Dat zijn wij. Zeggen het tegelijk, weet je wel? Dus um, um, weinig tijd over. Um, tot business ging het hartstikke goed. Heb ik ook. Tot diep in de nacht werken. Werkte niemand echt letterlijk wat ik zei. En op een gegeven moment, dan moet je daar van af. Dus dan moet je het omgooien. Heb ik dus ook geprobeerd. Andere lifestyle. Maar jouw lichaam is zo daarop ingesteld. Ik kan dat niet. En ik merkte: maar Wacht even, als ik dit doe gaat mijn business achteruit. Als ik beter ga leven, gaat mijn business achteruit. Ik denk, dus ik moet stoppen. Ik moet gewoon mijn eigen ritme vinden. Maar Ilko gaf dus aan, ik heb een maand lang met mijn lichaam in gevecht gezeten. Wat een knokpartij was dat, zegt hij. En ik heb echt aangekomen, jezus, dat heb ik ook. En dan weet je wat het is? Kijk maar, zoveel kilo afgevallen, zo fit ben ik. Zoveel tijd heb ik nu over, zo plan ik mijn dag in. Dus ja, ik kan dat. Ik vind, ik heb momenteel niet veel tijd voor mezelf. Maar ik kan dat wel echt creëren op die manier. Dus ja, ik zeg het weer, Ilko bedankt. Ja. Nee, maar ik heb er echt wel aan gehad. Dus. Ja, super. Ja.
0: En als je zo terugkijkt op die rollercoaster van acht maanden, ja. wat, uh, wat, 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 ja, wat voor belangrijkste les heb je er dan uitgehaald?
1: Hou je kring klein, dus hou je mensen om je heen klein. De mensen die vanaf met jou waren vanaf dag één, onthoud dat heel goed. Um, dat is gewoon echt de belangrijkste les die ik eruit heb gehaald. Uh, vecht voor jezelf. Altijd. En dat is ook een algemeen iets. Maar het belangrijkste is: de les die ik geleerd heb, is. Ik heb het nu. Eigenlijk, het is een les, maar ik eigenlijk ook iemand meegeven. Als je begint met de business, maakt niet uit welke business. Je gaat tegen dingen aanlopen in het begin, waardoor je gaat stoppen. Dus wilt stoppen. Meerdere mensen gaan zeggen: stop met ermee. Iedereen gaat zeggen: niet doen. Het is nu te gevaarlijk. En jij hebt gevoel in je hoofd, gaat hem wel worden. Maar. 95% van de mensen stopt En ik ging door. Weet je wel? Ik ging gewoon keihard door. En ik heb het ook gewoon ik heb me gewoon geflikt. Nou geloof mij, ik heb ADHD, ik heb het zonder medicatie zelfs gedaan. Dus ik heb het ook gewoon gedaan. Dus als het echt je passie is en je hart ligt daar en het schreeuwt echt naar je. Ga all the way en blijf gewoon gaan. Blijf gaan. Gewoon. Ben je
0: altijd zo'n vechter geweest?
1: Eh... Uh, yeah. Vechter, ja, rebels. rebelsvechter. vechter. Dus geloofde in mijn eigen dingen. En daar vocht, vocht ik wel voor. Dus ja, in zekere zinnen vechten. Ja, 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 absoluut. Ja.
0: Heb, je, heb je op die manier altijd je doelen behaald?
1: Als ik het echt wou... En het was echt, moet ik wel zeggen, in echt mijn belang. Ja. Ik heb mensen... Daar um, ben ik heel eerlijk in. Ik, ik, ik lulde er nooit omheen... Ik heb mensen uitgespeeld. Ik heb uit situaties gepraat. Nou, dat is bizar, weet je wel. Ik, zeg, ik was uit DAD, dus ik zeg heel snel dingen. Dus ik zei vaak hele domme dingen over geheimen of over mensen. Wat ik nooit had moeten doen. En ook al op middelbare school. Gewoon over verkeerde vrienden of verkeerde jongens. Stond je op te wachten buiten school. Gewoon met vijf man, bijvoorbeeld. Nou, daar kom je nooit uit, bijvoorbeeld. En ik heb me eruit weten te praten. Omdat ik wist dat ik zoveel druk op mezelf. Nu moet ik mezelf hier zien te krijgen. En dan lukte me dat. En ik had hetzelfde gevoel bij de business. Ik zei, ik, Joshua praat tegen mij, was boef. Hetzelfde gevoel. En toen wist ik, Bas, altijd dit gevoel, haal jij het. Dus nu ga je. Toen is het gelukt.
0: Dus jouw intuïtie, jouw innerlijk weten, is heel sterk ontwikkeld.
1: Ja, 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 ja. ja. Mooi. Ja.
0: Was je bij de meditatie ook?
1: Nee, ik was niet bij de meditatie. Nee, 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 nee. Ik uh, wou er wel bij zijn, maar ik had in de ochtend nog afspraak. En uh, ik heb... Ik had in de ochtend een afspraak. Dat was uh, gisterochtend. Toen ben ik uh, heel de hele dag hier geweest. Toen ben ik om vier uur hier vertrokken. En toen ben ik naar Soest gegaan. Want ik had daar een vastgoed evenement van Vasco. Tot half twaalf s avonds Nou, dat was kapot. En toen ben ik, uh, was ik om, uh, denk ik, uh, één uur terug in het hotel. Nou, douchen en dan om twee uur... Nou, advertenties, hè? je kent het wel. <laughs> nee, Toch even ja, dat uurtje ja, advertentie, ja, Dat moet je weer, weet je dat zeg ik nu. Dus. Dat, 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 dat moet je vanaf. Dus, uh, nou, dan slaap je om half drie, drie uur. Nou, dan gaat het om... Uh, Acht uur de wekker weer. Dus uh, ik heb toen ook gezegd... ik ga niet naar de meditatie. Toen heb ik gewoon iets lang geslapen... en gewoon uh, dan iets aan mijn dag gehad.
0: Spreekt het je wel aan, meditatie?
1: Um, ja, ik weet dat veel grote... Uh, waar, jongens waar ik tegen opkijk, dat ook doen. Ik heb bijvoorbeeld een jonge uh, Roy... Um, en Roy, die doet het allemaal. Dus dat is ook echt zo'n ADD en zo'n gast. Die doet het allemaal. Die is leven echt omgegooid. En die mediteert per dag dat soort dingen. En die gaat echt... Nou, die gaat nog veel harder dan mij. Dus dat is gewoon echt... Um, ja, echt heel mooi.
0: Dus je weet eigenlijk wel van... Nou, niet zozeer dat mediteren, maar die persoonlijke ontwikkeling... Dat is wel... Ja, kan uh, ja. kan een enorme uh, ja, groei Ja, maar zijn ook,
1: dat moet ook in één keer... Dat, daar moet je ook klaar voor zijn, die persoonlijke ontwikkeling. Want ik was er niet klaar voor. Ik, die bijvoorbeeld... Um, uh, business wise heb ik bijvoorbeeld een uh, meeting gehad een paar maanden geleden. En dan hadden mensen allemaal alles uitbesteed. Maar ik was helemaal niet op het punt om het uit te kunnen besteden. Ik, had, ik, ik zat er nog helemaal niet aan te denken. En op een gegeven moment groei je daarheen. Dan denk ik, oké, okay, ik ben ook op het punt. En dan ga ik het uitbesteden. Dus dat is met persoonlijk ook zo. Dus ik heb er persoonlijk, oké, okay, ik wil niet naar Ilko. Niet naar Ilko. Nu ik moet ik naar Ilko. En dus meditatie heb ik ook in mijn hoofd. Maar ik voel dat ik er nog niet klaar ben of wil. Ik moet even veel rust creëren.
0: Maar en, ja, wat ik al zei, je intuïtie is super sterk ontwikkeld. Dus dat komt mm -hmm. wel helemaal goed. Ja. Hoe zou je, je intuïtie nog meer kunnen inzetten, zodat je ja, nog, nog grotere groei of snellere groei, misschien of wil je dat helemaal niet?
1: Mijn intuïtie is um, zo sterk, dat weet ik van mezelf, dat het niet nodig is. Ik heb soms ingeving, ideeën, ik heb soms ideeën wat er binnenkomt. Ik heb mijn, hele, mijn hele, hele business run ik ook op gevoel. Vampje? Dus uh, ja, daar ben ik wel uh, daar ben ik wel heel blij mee. Ik run op gevoel. Ik heb bijvoorbeeld een jongen met wie ik nu samenwerk, dat is Tom. Uh, Tom ken ik al vanaf echt dag 1 uh, van de basisschool. En Tom, ik run alles op gevoel. En Tom moet alles met zijn hoofd. Dus op een gegeven moment heb ik vanochtend van de firma met Tom getekend. Daar zijn we samen verder gegaan. Dus Tom, die support mij in mijn persoonlijke business en met eigen business, zegt hij... Pas moet je lekker laten werken. Lekker zijn ding laten doen. laten maar lekker gas geven. Gekke dingen van zich afschreeuw. En al die dingen die zich afschreeuwt. Dan pak ik wel op en dan maak ik een rijtje van. Dus dat, is, dat, werkt, echt, dat werkt echt fantastisch. Dus, goed. Ja.
0: Hey, en uh, hoe is het momenteel in je business?
1: Ja, drie vernootschappen onder firma's. En uh, één eigen, eigen voor mezelf. Uh, goed. Um, ook was ik er al mee bezig dat ik wat mensen om me heen moest uh, verzamelen... die... Um, uh, die dat wouden, die gewoon dat, dat, dat wouden en echt die waar ik, aan wat, waar ik aan wat had zijn. Maar want ik weet nogmaals, gas geven, vol gas, soms ook niet nadenken, maar ook op gevoel. En iemand die me eventjes, uh, Bas, rustig aan en zo en zo en zo en zo, zo. Dus uh, ik heb nu uh, dus drie vernootschappen. zou uh, zeggen te veel van het goede? Ja en nee, want ook weer als ik het op eeuwkoos manier ga doen en inplannen, niet, dan, kan ik, dan haal ik het dubbel en dwars. Nu moeten ze trouwens wel meedoen, dat willen ze ook. Ze zijn hier ook allemaal aanwezig, dus dat is mooi. Um, dus uh, dat is moeilijk te managen, want in principe manage je het. Want ik ben een beetje het overkoepelende ding en het gevoel. Dus joh, we gaan dat ook dan, Ja, weet je dat zeker? Ja, we moeten dat gewoon doen. Oké, okay, we voelen, oké. Okay, nou, dan gaan we zeggen we, ja, maar dan moeten we, oké, okay, die keuze maken. Maar als je die keuze maakt, moet je dan wel daar en daar en daar op letten. En dan samen wordt het die keuze een hele goede keuze. Dus uh, moeilijk te managen. Maar ja, nogmaals, ik heb Tom om me heen en Tom... Uh, Tom is de rust zelf en heeft koppen bij. Dus daar heb ik gewoon heel erg blij mee. Dus ja, dus ook bedankt Tom. Ja, daar, daar heb ik ook veel te danken. Dus uh, tot zoals het nu loopt, loopt het goed. En nu nog even alles automatiseren op Eelco's manier en voor altijd vrij zijn. Dan uh, heb ik mijn grootste doel behaald.
0: Hoe ziet jouw bedrijf er over vijf jaar uit? Hoe ziet jouw leven er over vijf jaar uit?
1: Financieel? Of?
0: Ja, dat was trouwens ook nog een vraag die ik heb. Heb jij alleen financiële doelen?
1: Ik heb wel twee financiële doelen, ja. Maar heb je ook, ook nog andere doelen? Ja, ik heb één hoofddoel. Dat is gewoon dat mijn moeder voor altijd gelukkig is. En dat ze gewoon kan kopen wat ze wil. Mijn broertje en mijn zusje gewoon gelukkig is. En um, ja, dat gewoon de mensen wie ik echt hou... dat gewoon allemaal goed zit. Dat is het belangrijkste. Voor mij. Dus dat, is, dat zijn eigenlijk de hoofddoelen. Weet je wel. En jijzelf? Ja, dan ben ik gelukkig eigenlijk. Als dat, als dat zo is, dan ben ik, uh, dan ben ik gelukkig. En uh, nogmaals, ik zei al in het gesprek... opa, mijn opa van mijn kant. Die man was echt mijn inspiratie in alles. En moet ik wel trouwens, voor ik mijn oma vergeet, <laughs> wel zeggen, mijn oma van mijn uh, moederskant, die stond er echt ook altijd tussen echt dik en dun. En die heeft mij ook, ik had heel veel problemen thuis vroeger, die was er altijd. Stond garant, zei nooit wat, maar stond daar altijd. Dus ik had ook vroeger heel veel problemen met mijn moeder, maar zij was altijd, zonder haar was het ook nooit, en gelukt, never. Dus um, dat wil ik ook echt, uh, echt zeggen. Maar mijn opa, uh, wat was trouwens de vraag? De vraag binnen...
0: was: heb je alleen financiële doelen of ook nog andere doelen?
1: Um, ja, nou, dat was, dat was wat mijn opa op inhaken. Mijn opa, um, dat is ook het doel. Ik wil eigenlijk aan mijn opa laten zien: van luister, wat uh, uh, ik zo veel gedoe voor in het verleden gebeurd, dus is ik, uh, ik regel het nu. Ik, uh, jij jij je bent oud, zat je hebt heel de familie gedragen, altijd. Uh, mijn moeder gedragen. En dat was nog altijd zwaar met ons allemaal. En ik was altijd een druk kind. En uh, ik ga dat nu doen. En als, ik dat, als dat gebeurt, dan uh, dat zou dat voor mij echt een gigantische target zijn om te halen.
0: En wanneer is dat bereikt dan?
1: Um, ik denk dat dat in zijn ogen al bijna bereikt is. Maar ik is, voor mij is het bereikt als ik bij hem thuis kom en zeg: Voor mijn moeders huis, contract bij zich en van opa. Teken, ik neem het huis over, niet meer jouw zorg. Want de huis is voor opa zegt: Het is nu voor mij, jouw zorg niet meer en ook gewoon financieel, niet dat hij daar veel ondersteunt of zo, maar ik wil gewoon dat hij moet gewoon mijn moeder helemaal in zijn hoofd weg hebben, dat ik voor mijn moeder zorg. Klaar. Dat is gewoon familiair het, het goal, dus, uh, maar er zit natuurlijk financieel even aan, aan verbonden. maar dat is eigenlijk dat zijn eigenlijk mijn doelen. Ja, in mijn leven heb ik niet heel veel doelen. Ja, gezond. Het klinkt dan heel ouderwets, maar gewoon een gezond gezin die gewoon gezond is en echt van mij houdt. Dus mooi. Dat zijn mijn doelen. Ja. En
0: en want hoe ziet jouw leven er over vijf jaar uit?
1: Uh, over vijf jaar hoop ik dat ik in de piramide van Ilko die hij uitlegde, in de top zit. Dus alleen investeer en invloed heb. Dus, um, en echt, ja, je kan niet zeggen Ilko's leven leeft. Maar de manier waarop hij zijn bedrijven runt, hoop ik absoluut dan te, dat ze zijn. Dus gewoon invloed te hebben en uh, gewoon alleen de juiste dingen te investeren. En uh, ja, zorgen voor de familie. En gewoon weer te doen waar je zin in hebt. En echt een leuke... Leuke dingen in het leven, dat lijkt me, dat is echt het doel. Ja.
0: Tof. Hm. Nou Bas, ik wil je echt enorm bedanken voor ja. je openheid.
1: Ja, geen probleem, ik ben altijd open. Ja, ja, ja mensen, open. Zijn, mensen zijn er altijd wel, vinden het altijd bijzonder dat ik het allemaal zo makkelijk uitspreek, maar ik, ben er, ik maak er geen big deal van en ik zou me ook nooit groter voelen dan ik ben. Dus ik denk dat ook mij mezelf wel ziert en um, ja, dat denk ik wel. Ik denk dat het heel erg helpt. Dank je, ja, leuk dat je het zegt. Dank je.
0: Wil je nog iets uh, meegeven aan de luisteraars?
1: Ja, als persoonlijke, ont persoonlijke ontwikkeling, uh, ja, daar hebben we het eigenlijk dus net over gehad. Ik denk dat ik vooral businesswise kan uh, meegeven. Uh, jongens, ik heb echt een gigantisch moeilijk verleden gehad. Ik, echt waar, dat heb ik allemaal al uitgelegd. Uh, maar ik heb, nou, gehaald wil ik niet zeggen, maar ik ben wel hard op weg. En ik heb twintig keer gedaan, ik ga stoppen. Ik ga stoppen. Laat maar. Ik ben doorgegaan en doorgegaan en doorgegaan. En je moet gewoon van je problemen in je business. En dan zijn het de kleinste dingen waar je week om kan doen waar je niet uitkomt. Daar moet je comfort zone van maken. Als je dat lukt. Als je denkt oké okay, weer een probleem. Bam schakelen. Hoe gaan we hier een voordeel uit halen? Hoe gaan we dit oplossen? En als je dat op een gegeven moment zo goed ontwikkelt. Dan knal je. Dan maak je op een gegeven moment de eerste stappen. En je moet op een gegeven moment in het wiel komen. In het wiel van het ondernemen. En in het wiel komen is heel moeilijk. Maar als je goed in het wiel komt. En je snapt het. Dan word je echt heel succesvol. Want het is veel dichterbij dan je denkt. dus ga alsjeblieft. All in. Vet.
0: Wat doe je bij tegenslagen?
1: Tegenslagen, koppen bijhouden, zitten, nadenken, oplossingen, niet gaan huilen. Ja, je mag natuurlijk wel huilen, maar gelijk bam. Wat gaan we doen en hoe gaan we het oplossen? En gewoon gelijk, gelijk schakelen. En ikzelf heb ik, wat doe ik met tegenslagen? Ja, emotie, shit, fuck. En nu, wat gaan we nu doen? Uh, Tom bellen vaak. Tom, luister, ja, Tom, luistergast, dat <laughs> gaat het helemaal mis. Zegt hij wat nou weer? Zegt, rustig, 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 wat is er aan de hand? Zegt hij, godverdomme, kom er wel aan, zegt hij dan, weet je wel. <laughs> nou, dan, dan alles opschrijven en dan maken we de planning en dan gaan we gewoon weer, gaan we gewoon weer door. Wow. Dus gewoon, uh, ja, dat, dat. Gewoon doorgaan,
0: gewoon kop doorgaan. Erbij, hoor. doorgaan, doorgaan.
1: Doorgaan, doorgaan, doorgaan. en koppen bijhouden. Nooit en te nemen iemand laten spreken van je moet het niet meer doen. Echt niet. Want je moet nooit advies aannemen. Van mensen die niet succesvol zijn. Neem altijd advies aan van mensen die wel succesvol zijn. Altijd. Ja. Gaaf. Ja.
0: Dankjewel, Bas. En vooral ook heel veel succes en plezier gewenst in het ondernemen. Ja,
1: dankjewel. Ik vond het een leuk interview. Top. <laughs>